0: Quando fores dormir, ó bela tenebrosa Em teu negro e marmório mausoléu E não tiveres por alcova e refúgio Senão uma cova deserta e uma tumba chuvosa Quando a pedra a oprimir tua carne medrosa E teus flancos sensuais de langue e de exaustão Impedir de querer e arfar teu coração E teus pés de correr por trilha venturosa O túmulo no qual em sonho me abandono porque o túmulo sempre há de entender o poeta. Nessas noites sem fim, em que nos foge o sono, dir-te-á, de que valeu, cortesão indiscreta, ao pé do morto ignorar o seu lamento, e o verme te roerá, como um remorso lento. Meu nome é Maurício Barbosa. Eu sou o Thieres Campelo Eu sou a Luciana Ferreira. E nós somos alunos da disciplina de metodologia do ensino de língua portuguesa 2, ministrado pela professora Márcia, da Universidade Federal de Pernambuco. E estamos aqui gravando esse podcast para comentar um pouco sobre o ensino da literatura na, nas nossas escolas. O poema que eu acabei de recitar é de autoria de Charles Baudelaire, e se chama Remorso Póstumo. Uh, dito isto, para começar o, o nosso podcast, é, acho que nada, nada melhor do que retomar um pouco a nossa memória e uh, as nossas vivências do passado com a literatura, na nossa escola, no ensino fundamental e no ensino médio. E acho que a pode nos falar um pouco mais sobre isso.
1: Olá, pessoal. Oi, Maurício. Oi, Luciana. Acho que para começar a falar de, desse assunto, a gente tem que frisar o fato de que cada pessoa é um universo e cada um vai ter sua experiência. E eu quero falar da minha. Eu digo que eu não tive uma vivência muito próxima da literatura durante todo o meu percurso escolar. Eu estudei em colégio público desde a minha primeira série e eu nunca tive um, um certo incentivo por parte do colégio em relação à, à, à literatura. Era mais as mais canonizadas. Ah, vamos ler a historinha da Chapeuzinho Vermelho, vamos ler a história da Branca de Neve. E se tinha discussões sobre temas, sobre assuntos mais mais frívolos. Ah, qual era a cor do, da capa, do chapéu da Chapeuzinho Vermelho? Isso é meio frívolo para se tratar, a gente mata a literatura dessa forma. Então, eu acho que isso acaba gerando uma, uma espécie de redoma, uma, uma redoma artificial. Sobre de que forma a gente pode trabalhar a literatura. A gente vai ter um. A gente acaba por distanciar uma realidade, uma, uma realidade social e uma realidade literária. A, a forma como a gente consegue trabalhar a literatura dentro de uma sala de aula é muito, é muito minuciosa e muito importante. E quando a gente tem esse tipo de experiência, a gente acaba por gerar é, alunos e estudantes que vão se distanciar cada vez mais da literatura. Ainda bem que esse não foi o meu caso. Porque, por mais que eu tivesse essa experiência negativa com a literatura, desde pequena sempre gostei muito de ler. E eu passava, passava horas e horas e horas do meu dia na biblioteca de, do colégio. E que eu lia muitos livros lia, lia muitos livros. E sempre foi muito bacana para mim ler várias histórias, hein, e viajar para novos mundos. E eu acabei tendo, tendo isso que me prendesse, de, de uma certa forma a literatura e, e que me deixasse mais, mais próximo de uma, de uma vivência menos forçada, uma vivência mais prazerosa, digamos assim. E vocês?
0: Bom, o que eu posso falar das minhas experiências passadas com literatura, infelizmente, não são bons relatos. Apesar de ter estudado em escolas particulares e esperar que, de alguma forma, o ensino fosse mais mais prazeroso e menos mecânico. Era isso que eu esperava de alguma forma. Acho que até meus pais também esperavam um pouco isso. A minha escola nunca abordou de um jeito de um jeito interessante a literatura, digamos assim, de um jeito didático, de um jeito que cativasse o aluno, sabe? Acho que era uma coisa que o ensino de literatura para mim na escola foi muito Invasivo E muito violento é, Minha mãe lia muito pra mim quando eu era menor E ela lia muito é, Fábula Porque criança era uma fábula E eu não era diferente, eu também adorava fábula E ela sempre lia fábula para mim E meu contato com a literatura Era esse nicho infantil Sabe, essas histórias Do fantástico e tudo mais E quando eu cheguei na escola Eu me deparei com, com o alienista Sabe, foi assim Tá, caiu no meu colo aquele livro que eu não entendia nada e simplesmente mandaram eu ler porque tinha que fazer prova e tudo mais e nunca foi um, nunca foi um incentivo, era sempre uma, uma obrigação, então o ato de ler nunca foi prazeroso para mim, justamente porque eu considerei o meu contato escolar com literatura muito violento e isso acho que deixou um certo trauma em mim mas mas eu mas eu acho que tipo tem muita tem muita escola por aí que faz uma introdução bacana com literatura e também acho que tipo tem milhões e milhões de outros métodos muito mais eficazes do que simplesmente mandar o um aluno ler um livro para fazer uma prova e saber qual era a cor do vestido de Flávia Nilce a e tudo mais e... Eu acho que Luciana pode falar um pouco sobre como foi a história a história dela com a literatura, pra gente saber se difere um pouco da minha e da de Diatieres, pra saber como foi a dela. Fala um pouco pra gente, Lu.
2: Então, a minha experiência parece muito com a tua, Mau. É Não só na parte de que a minha mãe também lia pra mim muito. Isso foi fundamental para estimular o meu gosto pela leitura. Mas, na escola, eu também estudei escola particular, sendo que a abordagem foi completamente diferente. E assim... Quando tu fala que a abordagem, a, princip... a, a, a primeira abordagem foi do alienista, é engraçado porque o problema acho é que não foi o livro em si, mas a maneira como o livro foi tratado, né? A gente tem que partir do ponto de que a escola vai se introduzir a, a novas experiências e explorar mais, é, tipo, expandir esse teu universo, mas, como tu falou, tudo parte da maneira como esse trabalho vai ser cobrado. Então, no meu ensino fundamental A gente tinha um trabalho muito lúdico Com os paradidáticos Nunca era só pelas fichas de leitura E com o ensino médio Embora não seja a mesma escola Já que a minha escola do ensino médio Era uma escola pública O trabalho de literatura com literatura foi ainda mais aprofundado De uma maneira, assim, muito rica Para mim foi o ápice E, inclusive, que me fez Chegar até aqui no curso de leito Foi quando eu decidi o meu curso, por conta da abordagem com literatura e com a língua no meu ensino médio. Porque tinha todo um trabalho, assim... Porque, assim, era feito todo um trabalho de motivação, a gente ia atrás dos autores, do contexto, enfim. Fora que tem um, um projeto na nossa escola que era incrível, fantástico, que era o Festival Literário. Que a gente, todas as turmas, escolhiam uma obra literária a apresentar em formato de peça. E isso mobilizava a escola inteira porque mesmo quem não ficava à frente dos palcos atuando, se mobilizava de alguma forma, com o cenário, com os figurinos. E era algo, assim, muito enriquecedor. E fazia com que todos os alunos se mobilizassem a ler a obra, e até aqueles, assim, rolavam um trabalho de que os alunos cobravam uns dos outros que lessem a obra para ficarem inteirados aquilo. Isso me lembra muito o conceito de corporalidade que Belitani, o professor da USP, é, aborda que é justamente esse esse conceito assim, de tratar a literatura de todas as maneiras, sabe? Não só sendo um trabalho intimista, mas você se expressar com o seu corpo, com a sua voz. E mesmo que a professora não tivesse noção, ou pelo menos não passasse isso para a gente de forma teórica, com certeza o que a gente estava trabalhando ali era a corporalidade. Porque a gente estava mobilizando tudo. Era o trabalho com a obra, mas nos expressarmos de alguma forma pra, a partir daquela obra.
1: E eu acho que agora com essas falas de Maurício e de Luciana, me, me passou pela cabeça que a questão a questão que o autor Ailton Krenak, que é um líder indígena, ele é um filósofo e, e também escritor, ele escreveu um livro que fala sobre a vida útil e o que seria útil para a sociedade. E eu acho que esse... Cabe bem nessa questão de como cada vivência leva certa experiência para a própria vida. Que utilidade as escolas dão à literatura e que, e que resultado isso vai ocorrer na vida dos alunos? Eu acho que é bem importante a gente parar para pensar nisso.
2: Sou o gibão do vaqueiro, sou cuscuz, sou rapadura. Sou vida difícil e dura, sou nordeste brasileiro. Sou cantador violeiro, sou alegria ao chover. Sou doutor sem saber ler, sou rico sem ser granfino. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Sou a inchada no chão, sou a jangada no mar. Sou leite como um gozaco cozido num caldeirão. Sou as penas do cancão, sou o sol ao en no entardecer. A lua do anoitecer. É Sou um sereninho fino, quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Sou o voo da asa branca, sou cliente de bodega, sou madeira que enverga, mas não quebra e se levanta. Sou lavadeira que canta, sou xodó, sou bem querer, sou eu mesmo, sou você. Sou um povo genuíno, quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Sou espiga no braseiro, sou tirna de lamparina, o raio da cilibrina, sou bacurino chiqueiro. Mulher varrendo terreiro, sou retirante a sofrer, na esperança de crescer, mas no sul sou clandestino. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Da minha cabeça chata, do meu sotaque arrastado, do nosso solo rachado, dessa gente maltratada, quase sempre injustiçada, acostumada a sofrer. Mesmo nesse padecer, sou feliz desde menino. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Terra de Cultura Viva, Chico Anísio, Gonzagão De Renato Aragão, Ariano e Patativa Gente boa, criativa, isso só me dá prazer Pois tenho orgulho em dizer Muito obrigado ao destino Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser Esse poema é do poeta cearense Braulio Bessa E o nome não poderia ser outro, ser nordestino Então, com esse poema belíssimo A gente vai abrir falando sobre como a literatura era abordada nas salas de aula. E não se enganem que a escolha não foi por acaso. A gente trouxe esse poema para retratar como a nossa cultura nordestina muitas vezes fica escanteada das salas de aula. Como, por exemplo, na minha formação. pouquíssimas vezes a gente teve a oportunidade de trabalhar poemas nordestinos, obras nordestinas, com esse viés identitário, trabalhar como uma reafirmação da nossa cultura. E, de, e dentre outras manifestações culturais, que são deixadas de lado em prol de um cânone e, assim como o Thierry comentou agora há pouco, em prol dessa literatura útil, entre aspas. O que seria esse útil? O útil focando numa prova de vestibular ou numa prova de concursos e, no caso, acaba excluindo, deixando de fora outras manifestações culturais que são ditas como inferiores. é Porque, muitas vezes, a literatura... Não só dos textos em prosa, como dos textos em verso, são trabalhadas assim, como Mal comentou, apenas com o fim de responder uma prova ou de uma ficha literária. E isso perde completamente o sentido da literatura e acaba afastando possíveis leitores desse mundo da literatura. Como, por exemplo, você pegar um poema simplesmente para analisar, como, por exemplo, você pegar um poema apenas como um pretexto gramatical. Você pegar apenas para estudar as funções sintáticas ou descobrir qual é o sujeito. Ou, por exemplo, resolver a ambiguidade. Porque, por exemplo, a ambiguidade não é um problema. Seria muito mais proveitoso que a gente trabalhasse qual a função da ambiguidade ou da ironia naquele poema do que simplesmente colocar para corrigir. Porque você implica dizer que aquele, po aquele poema precisa de correção. E a gente vê muito isso também com poemas, com obras que tem um cunho mais regional, como, por exemplo, quem nunca teve que corrigir as falas do Chico Bento. O pobre do Chico Bento está lá e sempre tem uma atividade que é para passar limpo para falar do Chico Bento, sem haver nenhuma reflexão que aquilo ali é simplesmente uma variação regional. Ou, por exemplo, a gente até pode citar a música do Adonirã, do Adonirã Barbosa, que aqui a gente vai trazer como, como verso, que é Tiro ao Álvaro que ele faz de tanto levar frechada do teu olhar meu peito até parece sabe o que Talba de tiro ao álvaro, não tem mais onde furar, O olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno estricnina, que peixeira de baiano, teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel mata mais que bala de revólver, e aí se você pega esse texto e bota pro aluno simplesmente corrigir Além de ferir completamente a autonomia, a liberdade poética do autor, você está deslegitimando essa variação linguística dentro da sala de aula. E você está excluindo uma determinada literatura da sala de aula e ensinando e perpetuando aos seus alunos o estereótipo de que só determinado gênero é literatura, só determinada, sei lá, só determinada escrita é literatura, enfim. E, como eu disse mais uma vez, você vai acabar criando uma barreira nele que muitas vezes vai olhar para o próprio texto e dizer e, e pensar que o texto dele não tem lou falta um pouco disso de levar a literatura para a sala de aula com um fim de reflexão e interpretação para enriquecer e não apenas para corrigir ou como um aporte gramatical enfim o que a gente está propondo no caso não é um entremento do outro é importante considerar que o trabalho precisa ser feito em conjunto, não é deixar o texto literário em prol de simplesmente destrinchar ele e procurar essas minúcias e esquecer todo o resto. É importante que haja um trabalho completo, pode ser usado sim para você investigar melhor questões é, do discurso, da gramática, enfim, mas que seja importante que não seja um trabalho só disso, que seja importante a reflexão e a interpretação. E assim, né agora que a gente já abordou um pouquinho sobre como a literatura é abordada nas salas de aula, é impossível não comentar quais obras eram trabalhadas nas nossas salas de aula. No caso, como a escola aborda a literatura, e mais, o que ela considera a literatura. mal o que é que tu acha?
0: Essa discussão sobre que tipo de literatura é abordada na escola e o que a escola considera literatura... Tem muitas nuances e até um pouco engraçada, porque voltando à história do meu ensino fundamental, eu lembro que eu não vi nada, nada para além de literatura canônica. E, e, nossa, eu não lembro nem de ter visto poema, eu não lembro nem de ter visto poema no meu ensino fundamental, sabe? Então, tipo, o meu contato com a literatura foi, assim, muito deficitário, eu... Poderia dizer assim, sabe? E com toda certeza foi até um pouco traumático, um pouco, foi bastante traumático para mim, sabe? Então, falar de literatura acaba sendo um pouco, um pouco nebuloso para mim. Acho que eu posso dizer assim, porque eu, é, porque eu tive experiências muito distintas e distintas em níveis assim, indescritíveis, porque enquanto o meu ensino de literatura na escola é, na escola primária, no ensino fundamental e tudo mais, foi muito deficitário. No meu ensino médio eu descobri assim um outro universo. Eu via a literatura por todos os outros ângulos possíveis, porque é, diferente do diferente da minha professora do, do ensino fundamental que era que valorizava muito esse ensino mecânico de literatura. E, ah, porque você vai ler pra fazer prova e tal. A minha professora, ela trazia literatura pra sala de aula, como posso dizer, como um, um suspiro de liberdade. Acho que eu posso dizer assim, um, um refresco pra alma, sabe? Porque ela sempre trazia coisas muito, muito pontuais e muito bem colocadas. E todas as obras que a gente trabalhou eram extremamente marcantes e... Enfim, eu, eu tenho muitos elogios a, fa a fazer, é, para com o trabalho da minha professora. Um desses trabalhos que ela fez era justamente incentivar a produção de texto nos alunos. E eu lembro que eu não sabia que eu gostava tanto de escrever até o ensino médio. Eu não sabia que eu gostava tanto de escrever até o ensino médio, justamente isso. Porque nunca fui incentivado a tal. Eu sabia que eu gostava de ler. Não os livros que a escola passava, obviamente, mas eu sabia que eu gostava de ler. Mas de escrever, eu descobri que eu gostava quando a professora, a minha professora de português, que também era responsável por da literatura e produção textual, ela nos incentivava a fazer uma espécie de releitura dos poemas que a gente trabalhava em sala. Então, por exemplo, se a gente trabalhava o movimento, o movimento cubista, Digamos assim, aí a gente via o que era o cubismo na literatura. Então, quando a gente estudava o cubismo na literatura, a professora incentivava a gente a fazer uma releitura de um poema cubista que ela trazia pra sala. E isso incentivava a gente a produzir, assim, loucamente, sabe? Era. Era muito. Era muito cativante, muito divertido. Assim. E eu achava, eu achava assim, ótimo. Isso me lembra muito. Uh, sobre a discussão, acho que, na verdade, eu acho que esse é um momento muito interessante para a gente levantar a discussão sobre o que a escola considera literatura. Porque, porque veja bem, no, no próprio currículo, tem lá que a escola precisa apresentar aos alunos uma literatura plural, diversos tipos de literatura, desde a canônica até a popular, passando pelo cordel, passando pelo slam e, todo, e todos esses gêneros escritos, gêneros orais, que são marginalizados e tal, tá, tá no currículo. Mas a gente fica pensando, então por que a escola muitas vezes opta por não trabalhar isso? A gente vê uma clara negligência nisso. E isso é um ótimo momento para a gente refletir sobre o que a instituição escola, o que o sistema escolar considera a literatura. Porque não é por acaso que a escola favorece a literatura canônica. É por uma tradição, uma tradição, sabe? E essa tradição engessada faz com que muitos outros escritores que produzem tipos diversos de, de literatura pensem que o que eles produzem não é literatura. Por quê? Porque não é valorizada e, e, e o sistema não enxerga aquilo como algo digno de ser literatura. Aí eu, aí eu ponho em xeque, aí eu ponho, assim, em questão. E o que nós, alunos, produzimos nas aulas de produção de texto? Era literatura? Será que era literatura? Acho que essa, acho que essa é uma questão a, a se pensar, sabe? Até porque, até porque não existe um consenso sobre o que é literatura, o que deixa de ser literatura, o que foi literatura, o que vai ser. Então, é uma questão... É um terreno muito muito sombrio, muito movediço a se pisar. Mas o que é o questionamento? O que a gente produzia era literatura? Bom, para mim, sim. E, so, e nessa questão de o que é literatura, o que não é literatura, e o que a escola considera literatura, eu acho que a gente pode pensar muito em como essa literatura é abordada, sabe? Porque justamente... A literatura, ela é abordada com um propósito útil. Ela tem um propósito útil, sabe? Eu lembro que acho que eu vi em algum filme... Ah, eu não vou saber dizer agora qual é o filme. Mas é... Ou o professor de literatura dizia que, tipo, apesar das outras profissões seriam das para a sociedade e tal, a profissão de, de ser escritor, de ser artista, era importante porque a literatura alimentava a alma. Sabe? Então, assim, a literatura, em sua essência, ela não tem esse propósito útil, como a escola nos faz pensar que tem. Esse método útil, essa metodologia utilitarista que a gente tem na escola, tem dois problemas. Tem dois não, tem vários, mas eu vou citar dois. A primeira coisa é que ela não forma leitores, ela forma, assim, analistas de texto analistas de gramática, analistas de N coisas, mas não forma leitores, não forma leitores críticos, não forma leitores sensíveis que olhem para o texto e saibam reconhecer que ali tem muito mais do que só palavras jogadas no papel e, e, e muito mais do que só sintaxe, muito mais do que só advérbio e pronome e tudo mais. E a outra questão é porque a literatura sendo aplicada como algo útil, ela é muito violenta. Ela é muito violenta, e isso eu digo por experiência própria. Porque é, ressuscitando aqui a minha experiência com o famigerado alienista eu odiei aquele livro, digo-se de passagem. Porque… por vários motivos. Mas um, um dos principais motivos era porque fugia muito do nicho literário que eu tava habituado em casa, sabe? Não era aquilo que eu gostava, não era aquilo que eu tava acostumado, sabe? Minha, minha mãe não lia alienista pra mim, gente. Minha mãe lia, sei lá, os três porquinhos, chapéu de vermelho. E essas coisas, sabe? Então, quando eu peguei aquilo, uma coisa completamente diferente, com a linguagem que eu não entendia, era como se fosse outra língua aquilo pra mim, sabe? E nossa, como a leitura era entediante, e, e, e eu não tinha nenhuma vontade de ler aquilo. Eu não tinha nenhum, nenhum incentivo também externo para ler aquilo. Então, eu fico pensando... Isso é até engraçado porque eu fico pensando sobre os direitos, os direitos do leitor que o Daniel Penac, que é um escritor francês, ele traz no seu livro como um romance. Lá nas páginas finais, é bem uma sessãozinha é final do livro quando ele fala dos direitos do leitor. E assim, tem, o leitor tem inúmeros direitos. Tem o direito de não ler. O direito de pular página, o direito de ler qualquer coisa, e etc, sabe? Então eu penso, cara, como eu queria ter o direito de não ler aquele livro? Como eu queria, mas aí eu também penso por cima disso, mas... Será que eu só não queria ler porque eu não gostava de ler? Nossa, será que eu só não queria ler porque, ah, odiei o livro, não fui com a cara do livro? Alguma coisa assim, sabe? Tipo, tem uma questão por trás, e a questão é justamente esse trauma. Esse esse trauma da dessa dessa literatura é inserida no aluno violentamente, de uma forma muito incisiva, quase como uma cirurgia, sabe? O professor abre a cabeça do aluno e joga a literatura dentro e é isso aí que você vai consumir para essa aula e para responder essa prova. E nossa, termina sendo muito muito cansativo, muito entediante. Para o aluno, sabe? E toda essa questão da vida, da vida ser útil, a gente tem que viver uma vida útil, acaba afetando muito no nosso, no nosso modo de, de lidar com as coisas do mundo, sabe? Porque é, a gente não consegue mais ficar em paz com nós mesmos, a gente não consegue mais ficar parado e pensar. Estou em paz. Você não consegue sentar para ler um livro e pensar, estou em paz, porque você sempre tem aquela necessidade de, de produzir, 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 produzir. E, e faz uma coisa, faz outra. E tem que ler isso, tem que ler aquilo. A gente muitas vezes não consegue nem ter um momento de devaneio, assim, sabe? Isso até... Isso me lembra muito o que Cândido... O que Cândido falou sobre a necessidade de fabular. Ele fala que a gente tem essa necessidade de fabular, a gente sente a necessidade de fabular. E fabular várias vezes ao dia. E não fabular assim pontualmente. Ah, tá? vou sentar aqui vou fabular. Não, fabular várias vezes ao dia. E isso é muito interessante, porque a gente se nega esse direito de fabular. A gente se nega. A gente nega a própria necessidade de fabular, sabe? A gente se coloca à beira da loucura, porque a gente se nega o direito à fábula. A gente não tem... Esse, essa consciência de que a gente também precisa de um, uma pausa, sabe? O nosso ritmo também precisa dar uma desacelerada de vez em quando. A gente não precisa ser útil o tempo todo, sabe? A gente pode fabular, pode ler qualquer coisa, pode não ler, sabe? Pode pular as páginas e os direitos dos, do leitor e... Essa necessidade de fabular estão muito entrelaçadas, se você parar para analisar, sabe? Então, o que eu queria refletir é, a gente não tem o direito de fabular, ou a gente se convence que não tem o direito de fabular, porque para nós, fabular não é útil. Isso é um fruto da, da, do nosso sistema utilitário, que forma uma educação utilitária e cria alunos e cidadãos utilitários. E é sobre isso que eu queria falar.
2: Focando nisso que tu falou, Mal, sobre essa utilidade da literatura na sala de aula, a gente percebe como a a oralidade fica escanteada dos trabalhos na sala de aula por ser vista como algo menos útil. Foi algo que a gente já trabalhou um pouco é, e acho que tudo que a gente foi mencionando ao longo do podcast casa nisso. Que, por exemplo, o slam que tu comentou, que é uma manifestação periférica do rap, enfim, é, é deixado de lado na sala de aula. Justamente por ser visto como uma literatura inferior É uma literatura periférica É uma manifestação oral Que muitas vezes os alunos já conhecem Porque tem grupos de islã E o islã também está muito próximo do rap né, Do ritmo musical do rap Que é uma coisa que está mais próxima da realidade deles Mas que muitas vezes eles sequer têm noção De que aquilo também é literatura Ou seja, já provoca uma exclusão da sala de aula Uma exclusão da manifestação cultural que eles já consomem E assim, trazendo para uma perspectiva mais regional Os repentes, os cordéis Que são manifestações No caso o cordel Embora seja escrito Tem todo o apelo oral Porque é, é um, um gênero escrito Mas que é um gênero feito para ser lido Por exemplo O trecho, o poema que eu citei um pouco um pouco antes Embora não seja um cordel Você percebe como ele ganha força Ao ser... Ao ser é, narrado ou ser recitado E isso muitas vezes É deixado de lado na sala de aula Como também a gente já mencionou um pouco É deixado de lado o conceito de corporalidade Na sala de aula Então a gente fica nesse nesse nessa abordagem Cíclica Abordar o poema, abordar as obras literárias Apenas como obras literárias Sem abordar A oralidade ou a potência que essas obras Podem ter na vida do aluno Ao serem externalizadas e assim, a partir dessas reflexões, a gente já pode pensar, não só no que a gente vai levar para nossa sala de aula, mas de maneira geral, o que levar para a sala de aula. tipo O que, o que é permitido levar, o que o professor é permitido levar para a sala de aula. E assim, Ortega de Gasset tem um texto muito interessante, perdoem-me o espanhol, mas, El que shot em la escuela. Eu acho que é assim.
0: El é, quer shot en la é... escuela.
2: Perfeito, perfeito que aborda um pouco essa questão sobre o que levar para a sala de aula. Quais livros a gente pode levar, o que a gente pode debater, que foi justamente sobre uma questão, me perdoem porque eu não vou me lembrar o ano, mas na Espanha foi muito batido se precisava ou se deveria levar o livro do Don Quixote para as turmas das escolas. E assim, ele, ele escreve esse texto todo focado nisso, e assim, a gente pode trazer muito para as nossas salas de aula atualmente Porque tem muitas, muitas questões Não só de livros que são polêmicos, entre aspas Mas como essas questões que a gente abordou agora Sobre é, literaturas periféricas, literaturas regionais, literaturas marginalizadas Que merecem e deveriam ter um lugar na nossa sala de aula Serem apresentadas, serem debatidas e serem refletidas Porque a gente tem que partir do ponto de que precisamos considerar a literatura que o aluno já conhece, mas ao mesmo tempo expandir a literatura e os horizontes dele. Não é só ficar no que ele já conhece, é partir do ponto do que ele já conhece, mas expandir, porque assim a gente vai possibilitar a abertura de portas na vida dele.
0: Nossa amiga, sabe o que isso me lembra? Isso me lembra muito de uma entrevista que eu vi... É de dois professores, que eles são americanos, Street e Bazerman, que eles falam muito sobre gêneros. Gêneros gêneros na escola, gêneros no ensino e tudo mais. Enfim. E surgiu uma pergunta na entrevista deles que era tipo... Se os estudos de gênero, eles já tinham chegado a um consenso do que seria melhor levar para os alunos na escola e eu lembro que a professora ela falou que essa pergunta era, era um tanto quanto engraçado porque até hoje isso não tinha um consenso sabe não existia um consenso do que você pode levar do que você não pode levar do que você deve levar etc sabe acho que ela diz que o ideal seja começar por algo que é familiar ao aluno por algo que o aluno já conheça como Luciana bem falou antes de mim, disse que é, é, muito, é muito mais produtivo você começar por algo que o aluno já sabe, para não ter aquele choque, sabe? Aquele choque do desconhecido, aquele impacto de meu Deus, nunca vi isso, o que é isso? Parece uma, uma outra língua e tudo mais, sabe? Tipo, começa por algo que ele já conhece e a partir do que ele conhece, você vai para o que ele não conhece. Você amplia o repertório dele. Até porque, tipo, essa é a função da escola. A escola também precisa ampliar o repertório do aluno. É muito mais, mais produtivo e muito mais envolvente também para o aluno, sabe? Você motivar ele a se aventurar no mundo da, da literatura através do gosto e não do trauma. <risos> e não da obrigação. Então, a lógica... A loja que a gente pegou aqui, nesse finzinho, foi basicamente a mesma. Então, ó, parte do que ele já conhece e introduz ele no que ele não conhece, sabe? E é muito mais produtivo ampliar a visão dele desse jeito.
2: E só para complementar, eu não podia deixar de trazer um pouco das ideias de Paulo Freire, porque tem tudo a ver. Que, assim, não sejamos ingênuos ao pensar que é não levar algum tipo de obra ou levar algum tipo de obra para a nossa sala de aula vai ser uma atitude menos politizada. Tudo que a gente fizer na sala de aula, o que a gente falar ou o que a gente calar, vai ter um propósito político e uma ação transformadora na vida do nosso aluno. Então, a gente não pode subestimar que aquele aluno não é capaz de, de determinado livro, de determinado, por determinado conhecimento. Então, assim, é muito importante que a gente tenha essa reflexão sobre o que a gente vai levar para nossa sala de aula, porque é a partir disso que a gente vai debater, dialogar e expandir os horizontes dos nossos alunos, traçar esse esse diálogo mesmo, sabe?
1: Eu penso no que vocês falaram e eu acredito no seguinte, às vezes ainda se tem muito de uma uma questão de que o professor ele entra na sala e ele ainda, na cabeça dos alunos, ele detém todo o conhecimento. Os alunos não têm ideia do, do arcabouço cultural e social que eles têm e que eles podem trazer para o professor e que eles podem ensinar. Então, acho que é muito necessário o professor entrar dentro da sala de aula com o intuito de se permitir aprender e se permitir entrar no universo do aluno, para que ele possa é, aproveitar Toda aquela literatura marginalizada, todo aquele arcabouço sociocultural que o aluno tem para que ele consiga desenvolver cada vez mais o gosto, o apreço, o prazer que o aluno pode ter pela literatura.
0: Eu sou Altieres Campelo.
2: Eu sou Luciana Ferreira.
0: E eu sou Maurício Barbosa. E esse
1: foi mais um Beabá Poeta, com o intuito de provar, por A mais B, que a literatura ela é social, inclusiva e periférica.